0: Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuel Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fier de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux quatre coins du Québec. Promutuel Assurance est là. Bon balado. Cube Radio
1: Salut, c'est Charles Trant avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui on parle d'histoire, on fait le portrait d'une grande bâtisseuse du Québec, une écologiste, inconnue ou presque, Marcel Gauvreau. Ça fait pas très longtemps qu'on est sensibilisé à la pensée écologique, hein, la conscience écologique, il y a quelques dizaines d'années, le terme n'existait même pas. Et si aujourd'hui on est aussi passionné par l'avenir de notre planète, c'est un peu grâce à Marcel Gauvreau. C'est qui euh, Marcel Gauvreau? Élisabeth Ménard nous la présente.
0: Son nom vous dit probablement rien. C'est normal. Comme plusieurs autres femmes qui ont contribué à façonner le Québec, elle a sombré dans l'oubli. Mais vous connaissez fort probablement son acolyte, le frère Marie-Victorin, à qui on doit, notamment, le jardin botanique. Marcel Gauvreau était son assistante. Scientifique passionnée de botanique, elle a consacré sa vie à étudier la flore, mais aussi à l'enseigner. Elle a écrit trois livres de vulgarisation scientifique pour les jeunes, en plus de centaines d'articles pour des journaux et des magazines. Elle a créé une école de botanique pour enfants, l'école de l'éveil, et elle a formé des enseignants qui ont, à leur tour, transmis leur savoir aux plus jeunes. Son leg est immense. Marcel Gauvreau, c'est une fille de médecin, née à Rimouski en 1907, qui a grandi à Montréal. Elle a étudié en lettres et sciences, mais elle rêvait en fait de devenir religieuse. La tuberculose qui l'a frappée en 1924 l'a forcée à changer ses plans. C'est après quatre ans de repos qu'elle s'est décidée à reprendre ses études, cette fois-ci en philosophie. Un concours de circonstances a fait qu'elle a croisé la route du frère Marie-Victorin, botaniste déjà reconnu à cette époque-là. Encouragée par lui, elle a lâché la philosophie pour rentrer à l'Institut botanique de l'Université de Montréal. Marie-Victorin est devenue son mentor, mais aussi son ami. J'y reviendrai plus tard parce que... On a découvert récemment que les deux entretenaient une relation pour le moins curieuse. Dans les années qui ont suivi, elle s'est consacrée à l'étude des algues. Ses recherches l'ont menée du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à l'Île-du-Prince-Édouard où elle a récolté des échantillons et étudié la végétation marine. Ça lui a pris six ans pour compléter son mémoire de maîtrise en 1939. Mais c'est presque 20 ans plus tard, en 1956, que son ouvrage est finalement publié par le Jardin botanique de Montréal suite à une pétition d'étudiants qui se plaignaient du manque d'études sur les algues du Québec et qui réclamait la publication du mémoire de Marcel Gauveau. Parallèlement à ses études, elle a ouvert en 1935 son école de l'éveil, où elle a enseigné pendant 30 ans et transmis sa passion à des jeunes de 4 à 7 ans pour les sciences naturelles et l'observation de la flore. Elle a participé à la rédaction du célèbre ouvrage de Marie-Victorin, La Flore Laurentienne, en y rédigeant notamment le glossaire. Durant huit ans, elle a rédigé la chronique mensuelle des jeunes naturalistes dans L'Oiseau bleu, la revue des cercles des jeunes naturalistes. Elle a écrit dans Le Devoir. Elle était aussi présente à Radio-Canada. Elle a été responsable du service éducationnel du Jardin botanique. Elle a dirigé le secrétariat des cercles des jeunes naturalistes et de la Société canadienne d'histoire naturelle pendant près de 20 ans. Elle a siégé au conseil d'administration de la Société de pédagogie de Montréal. Elle a fait partie des membres fondateurs de l'Association des écrivains pour la jeunesse. Et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. Mais comme j'ai juste cinq minutes, je vais me contenter de dire qu'elle était partout. Et son but était toujours le même, éduquer et vulgariser. Je reviens à sa relation avec Marie-Victorin parce que je sais que j'ai piqué votre curiosité. L'historien Yves Gingrand nous apprend dans son livre « Lettres biologiques » que les deux amis et collaborateurs ont entretenu une relation épistolaire pendant plus de dix ans, de 1933 à 1944. Dans ces lettres publiées aux éditions boréales, on apprend que le frère, qui avait évidemment fait vœu de chasteté tout comme sa complice, s'intéressait de très près à la sexualité humaine et la décrivait avec une précision exceptionnelle pour l'époque se documenter, il a notamment mené des enquêtes sur des prostituées cubaines et il encourageait son ami à explorer la masturbation. Au-delà de leur caractère inusité, ces écrits sont une contribution fondamentale à l'histoire de la sexualité, à une époque où le Québec était plongé dans la grande noirceur. Ils en disent long sur la pauvreté de l'éducation sexuelle et sur la révolution qu'on appréhendait. La correspondance s'est brusquement arrêtée en 1944 au décès de Marie-Victorin. Marcel Gauvreau, qui, on peut le deviner dans ses lettres, éprouvait plus que de l'amitié pour son collègue, était inconsolable. Elle a tout de même poursuivi son travail acharné jusqu'à son propre décès en 1968. À l'image de la religieuse qu'elle aurait voulu être, Marcel Gauvreau était une femme humble qui cherchait pas la notoriété. Elle s'est dévouée à ses recherches beaucoup plus qu'au culte de sa personne. C'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a oubliée. Aujourd'hui, il ne nous reste d'elle qu'une école qui porte son nom à Brassard une rue à Rivière-des-Prairies et peut-être aussi une petite conscience écologique.
1: Conscience écologique, en plus, qu'on a toujours attribué presque exclusivement à des hommes comme Marie-Victorin. Et en fouillant un peu, j'ai trouvé une belle idée pour mettre un peu plus de lumière sur cette pionnière québécoise. Une proposition de Flore Laurentienne, qui est un organisme qui a pris le nom du grand livre de Marie-Victorin, Flore Laurentienne, pour perpétuer son message. Une proposition, donc, pourquoi ne pas dissiper les ténèbres et baptiser des avenues et des rues Marcel Gauvreau? qui croise tous les boulevards Marie-Victorin de la province. Très belle idée. Ça nous permettrait de, de nous en souvenir un peu plus. Sinon, son histoire à Marcel Gauvreau et celle de 59 autres femmes exceptionnelles est racontée dans le livre « Ces audacieuses qui ont façonné le Québec » publié aux éditions du journal. Merci, Elisabeth Ménard. C'était en cinq minutes.